0: I'm
1: companheiros handbangers hippies com spunkers góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça eu sou o Luiz da Silva e esse é mais um episódio do Bode Crash Metal Mind Nunca na história desse país a gente teve um podcast tão ouvido, eu quero mandar um abraço para dona Marisa que está ouvindo agora, muito obrigado.
2: Muito obrigado presidente Lula por fazer a abertura do podcast, ficou maravilhoso. Sabe o que
0: eu acho que ele tem mais que os outros presidentes, cara? Ele tem mais do é que se fuder. <risos>
1: é uma coisa que ele tem menos, né, cara? Que ele tem um dedo a menos na mão, né?
2: Isso todo <risos> mundo sabe. Tá, tá né? Cala a boca! Então, queridos novinhos, <risos> como vocês já perceberam, estamos aqui com Daniel Ezerhard uhum. e Douglas Renner Aê! E eu sou Romulo, Romulo Metal, como sempre.
0: Romulo conseguiu falar meu nome bem na hora que eu tô tomando um gole de seva, cara.
2: <risos> Uhum. É, porque... Então, queridos ouvintes, estamos sendo transmitidos por duas web rádios, Rádio Rock Club e Rádio Killer FM, só clicar nos respectivos banners. E estamos aí no podcast 46 hoje, pra falar novamente sobre um álbum. Acho que é o nosso terceiro podcast de álbuns, é isso, companheiros? Não sei. Mas acho que é. é eu acho que é, eu acho que é. A, a produção tá me falando aqui no ponto que essa é o terceiro, sim. Foi a Doga, agora e agora é o álbum Paranoid do Black Sabbath. <risos> do álbum do, da banda britânica Black Sabbath <SILÊNCIO> cara e que falar desse álbum eu o arrisco, que dizer eu arrisco dizer que dos três álbuns que a gente dos dois anteriores esse aqui é o melhor que os dois juntos
1: nossa polêmica
0: eu vou estar discordando fortemente do que <risos> falou <risos> porque não me surpreendo né que eu prefiro polêmica. eu prefiro inclusive esse e Guns N' Roses do que esse aí é mas esse seja a gente não, não comentou ainda a gente não, não fez o do não o que que a gente fez Cara, agora eu já me esqueci. A gente, a gente, fez, o a gente fez o podcast do. Ah, do... não, isso. velho. Não, mas mesmo assim, a LED é bem
2: melhor. Cara. Led Zeppelin 4 e o Appetite For the Soul. Ah, não,
0: não. Led Zeppelin Shardown. Pra, pra mim, o mais fraco é esse, cara. É que nós, é, temos, temos, <risos> temos formações musicais diferentes, meu amigo. Eu, eu, pra mim, dos três é o mais fraco. Esse aí. Isso,
2: que, isso que é bonito, essa diversidade nos podcasts. <risos> Só vem a diversidade. <risos> então, Douglas. <risos> faria uma introdução amigável sobre esse Ai, álbum. Essa... O que, que falar gay, desse né? álbum fantástico, né? O que dizer, o que dizer? Cara, é, esse é, Sem álbum...
0: dúvida, o álbum que marca e que
2: exemplifica o que é o Black Sabbath, não é verdade? Tá, então vamos contar Eu... uma coisa. É o melhor álbum do Black Sabbath. isso é o... Sim, 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 sim. Não, não Douglas. Qual, não. Qual tu acha o melhor agora? O que, 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 é que é o
1: Douglas mesmo? Não, cara, o melhor álbum do Black Sabbath é o Born Again, né? Isso aí todo mundo sabe.
2: Como? Todo mundo <risos> o Douglas tá alto. falando isso só pra tirar com a minha cara, porque o Born Again é o álbum que todo Fã, eu detesto e menos presa e não. é o meu álbum favorito do Esse Douglas é um pau. Palmo...
1: É, é uma das. É, acho que é uma das poucas coisas que eu concordo contigo, Metal. Eu, eu sempre achei eu, eu pra mim é assim, ó, cara. O, eu, eu tô emocionado
2: aqui, gente. Sério mesmo. O,
1: eu, eu tenho três definições sobre o sobre Black Sabbath: o Paranoid é o álbum mais conhecido, o Born Again é o, é o meu álbum favorito, e o melhor, que eu diria assim, o melhor mesmo, assim de todos os, os álbuns do Black Sabbath, pra mim, é o Heaven and Hell, né? Isso aí. É uma coisa que eu tenho pra mim Mas não Não é o meu, meu favorito o meu favorito É o Born Again Então por isso que eu acho Que minha opinião pessoal minha É o melhor Mas melhor, melhor, melhor mesmo É o, é o Heaven and Hell Cara,
2: tô... Cara, mas vamos
1: falar Do Paranoide, velho
2: eu me emocionei muito, porque todo mundo me xinga quando eu falo que o meu favorito é o Born Again e o Douglas concordou comigo, cara. Ah. essa, ah. Sotários. Enfim, Paranoid, que pra mim é o melhor, apesar de não ser meu favorito. Vamos lá. Ah, caraca, Paranoid, velho. O Paranoid é o segundo álbum do Black
1: Sabbath, e já começa. Ele já começou errado pelo nome, né, cara? Porque não era pra ser Paranoid o nome do álbum. Era pra ser War Warpigs, é isso? É, o Warpigs, exatamente. E aí a gente vai com o decorrer aí do, do, da nossa Sobre esse fantástico álbumetaba.
2: <risos> Meu Deus! Daniel soltou um alien agora. Ah, Desculpa aí, cara. Meu Deus,
1: eu tinha que ficar sem voz. Ô, Metal, hum. a próxima vez que o Daniel vir com um atestado, libera ele. <risos> libera ele, deixa só o Sid daí. <risos> tá bom, tá bom. Mas, cara, vamos... Queridos ouvintes, vamos falar, então, sobre esse álbum fantástico do Black Sabbath aí. É, é, sem dúvida, o álbum mais conhecido, com uma porrada, uma grande quantidade de hits aí. E é, é sem dúvida, também o álbum mais vendido da banda, né? Não é pouca, não é pouca bosta o tal do Paranoide aí. É um, é um clássico amado pelos fãs aí. Mesmo quem não gosta do Ozzy, eu acho que curte esse álbum pra caralho. Né?
2: É Unânime, que é o um dos melhores pelo menos é e, e outra hum.
1: coisa assim ó é a gente já falou isso várias vezes os três álbuns que definiram o heavy metal e o hard rock são o Led Zeppelin 4 o Machine Head e o Paranoid e esse é o segundo álbum que nós falamos da trilha de aí do Heavy Metal do Hard Rock. Que sucesso,
2: hein? Isso que seria sucesso. uma indireta já, dando uma dica para os ouvintes qual será o próximo álbum que a gente vai falar. Hã? Hã? Acho Hã? que não, hein? Será? Será? <risos> é possível. Uh, de que ano? que ele é? ele é de 70 esse álbum, né? E é do mesmo ano que saiu o primeiro álbum do, do Black Sabbath. O Black Sabbath fez é dois álbuns foda no mesmo ano, né, cara? É uma Porque... banda
0: cheia de talento e música. <risos>
1: mas velho o que o, galera assim queridos ouvintes da Rádio Rock Club da fm aí que tá assim a galera tá sempre ouvindo pelas rádios né a gente tem que divulgar isso também cara Paranoid é um álbum clássico 1970 ele foi lançado como então aí o segundo segundo álbum do, do Black Sabbath o Sabbath já tava começando ali a, a ter uma, uma uma base de fãs que era voltada para aquela para aquele som mais oculto do Black Sabbath que falava de que era uma trilha de sonora de filme de terror, como o Wyoming mesmo gosta de, de falar sobre as músicas do Saba. E o Paranoid é um álbum seminal do rock and roll. Ele tem as músicas mais conhecidas do Black Sabbath, sem dúvida alguma. Seria um álbum seminal? Cara, um, um álbum que, que ele é vital para o gênero. Hum, tá. Olha, sempre os ouvintes que não sabem o é que é seminal, o professor Douglas acabou de explicar. É Cara, assim, ó. Ele foi gravado lá na... No, no Reino Unido. Olha só, jubileu agora, né? Ah, falei, falei merda. Ah, é, meu, cala a boca. Velho. Falei merda, né, cara? Foi gravado em 70, então... <risos> Cara, eu tô vendo aqui uma coisa assim, ó é, No Paranoid tem uma música homônima Homônima, Olha
2: só, por oh. acaso Que Uma música pouco conhecida, né, cara? Querem passar pras músicas, então, já? De vereda? A gente Olha pode che... começar falando da primeira, né? Sim, eu, só uma curiosidade Que o álbum foi lançado no dia exato da morte do Jimi Hendrix Cara, que loucura isso. isso Isso é um sinal, hein? É um sinal Quem que será que isso significa? Nada Nada Enfim, vamos pra primeira música War Warpings! Que é a minha favorita desse ba, álbum. Ba, 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 ba. Essa não é War Pigs, ou Eu sei, Mas, cara. Sim, é, Warp... é eu, eu, eu não me lembro como é que começa, então fiz essa É que fica a bateria. <risos> ah, sim, sim. <risos> Antes. <risos> Black
0: Essa é uma versão boa, cara, do, do, dessa música que é do no War. Murilo, se estivesse aqui ao invés de estar dançando balé, concordaria comigo. <risos>
2: Então, eu fez uma mora versão que eu escuto por aí é. às vezes, eu não sabia muito de quem era. Muito
0: boa, muito boa versão. Recomendo. Mas é igual,
2: na verdade.
0: É, eu... exatamente, eles mantiveram o, o, a, o, a, o arranjo bem parecidinho, cara.
2: Uma coisa que o Douglas comentou, mas não, não explicou, é por que, que o álbum mudou de nome. Era pra ser o Warpigs e virou Paranoid.
1: Pois é, cara, o Warpigs é pra ser, então, a música preferida da banda, do álbum. E por decisões de produtores do, da banda, eles preferiram colocar Paranoid, que é a segunda do álbum, e não sei se a gente. Já vai pular, mas. Não, não, não. Mas o Arcade. Aliás, cara...
0: meus amigos, estamos no mês
1: de aniversário da gravação desse disco, né?
2: É exatamente por isso que a gente tá gravando. É, foi por isso que eu tô falando. <risos> não,
0: é, mentira, eu fiquei sabendo agora. que não... Sintonia. É mesmo? É. Eu achei que era por isso mesmo. Não. <risos> Foi em junho de 70 Que esse álbum foi gravado Olha só O Presidente Metal Mind Também é cultura Tá fazendo aí quantos? Uh, 42 anos, né? É, 42 anos Comemore Parei.
2: comprando o álbum Na Saraiva
0: Da gravação É verdade Comemore gravar Os 52 anos da gravação Do de Clicando em Saraiva E, e comprando o CD
2: Cara, é Cara, a letra é fantástica meu. Fala Pics. sobre a guerra Foi feito bem na época Da guerra do Vietnã, né? Eu não sei A época da Exato, guerra Mas foi é. em 70, né? É, Isso, no final, final do do dos CC. anos
1: 60 Aquele rolo todo lá. Cara, e, e o que falar, né, dessa música também fantástica, né, cara? O Arthur o é... é um... foi. Para com esse negócio de o que falar, o que dizer, cara. <risos> Não, mas é, mas o que, que eu vou falar então, né, cara? <risos> Não, mas falando verdade, cara, Warpigs aí ele, ele não é uma forma até bem pesada de fazer uma música de protesto, né, porque é uma, uma música que, como o Metal falou aí, fala muito sobre a guerra, sobre os, então, porcos de guerra, coloca a relação bastante aí do, do homem com, a, com as guerras, então, do, do século XX aí, que é a Guerra do Vietnã e com na Guerra também. É uma música que é um clássico da banda, tem quase oito minutos, uma é uma música longa.
2: Ela até tem uma pegadinha meio prog, né, que dá umas viradas loucas. Não é um solo? É fofo, lindo.
1: Muito é lindo. inspirado, muito inspirado pelo Sr. Ayomi. Né?
2: De... Aliás, vocês falaram do, do,
0: do line-up desse álbum, de quem estava o nome dos músicos? É bom a gente informar isso para as pessoas que não conhecem. É, tão clássica. No vocal, Original, nós tínhamos Ozzy Osbourne, na guitarra e flauta, nós tínhamos Tony Ayomi, no baixo, o Blood Butler, e nas baterias e nas congas, nós tínhamos o Bill Ward. <risos> as congas é ótimo. É importante o... que a formação clássica mesmo, com o é. um Mr. nos bocais. É sempre bom, né, cara? Tem gente que não conhece aí, tá, tá ouvindo, ele quer conhecer, então a gente já, já faz essa mão aí pros amigos. E
2: eu, eu, eu acho legal destacar também que é um álbum clássico de heavy metal e quando tu fala heavy metal, a maioria das pessoas já pensa em uma música pesada, rápida, é, tá ligado? É. E é um álbum pesado, mas ele é lento. Tá não é? é rápido. Ele é, ele é meio arrastado, tá? assim, mas é muito foda. Cara. Mas Warp, é que
0: os caras os cara fundaram heavy metal, né, velho? Eles podem fazer o que eles querem. É isso aí. É, que a gente é, é, é bem heavy é metal moderno, que é o que tu falou, é um heavy metal rápido. Que foi e o Judas que, não... que trouxe até, eu acho. Eu acho que foi, eu acho que veio com o Judas. Rápido. Pode estar falando uma grande bobagem, mas faz sentido o que tu falou.
1: É. Não, eu ia falar que esse, esse, esse álbum, cara, ele resume bem a sonoridade do Black Sabbath, né? Ele é um álbum pesado, ele é, é um álbum que, é que um... tem muitos riffs, né, os riffs clássicos, e ali coloca bem aquela fórmula, fórmula básica do Sabbath, um riff, aí o Oz cantando meio rifado, digamos assim, e uma bateria rápida, bem simples e um baixo bem marcante também, então é,
2: é, o, é o álbum que define bem o, o que é a banda, se a gente pode dizer assim também eu acho que é um dos melhores que define o estilo do Black Sabbath Pelo menos com a formação antiga com o Ozzy no vocal É isso aí é um e vou... belo, é, Pra mim é um, é um resumo do Black Sabbath esse álbum. Ah, Sem dúvida é, Se tu quer saber o que é Black Sabbath com o Ozzy né? Porque quando muda o vocal, é, é. muda bastante É esse álbum, sem dúvida
0: Que pra mim é o que é o, Ozzy, o, o Black Sabbath Com o Ozzy, né, cara o Depois e depois é, Eu discordo, mas enfim Não, Cala a boca
2: Paranoide, o maior clássico do Black Sabbath Na minha opinião, que é a segunda Música desse álbum, e eu acho curioso Que, acho que vocês vão concordar comigo O maior clássico desse álbum, que é Paranoide É a música mais diferente das Outras até, a música mais rápida Bem embaladinha de se é que Black Sabbath pode ter uma balada,
0: né? É verdade. Canta pra nós aí, Romulo, por favor. As pessoas querem ouvir. Eu, eu não sei a letra.
2: Senão eu até passava vergonha.
1: Ô, oh, cara. Aqui. Eu ouvo Logo. dizer que, que Paranoide é a música mais conhecida do Black Saba. Tá, vai, Douglas. Tu, então. quê?
2: Canta aí, cara. <risos> companheiro... Enganado. Como dele, companheiro do balé. Você está entrado <risos> Eu acho a música, como eu disse, o que mais dizer? distinta desse álbum. Todas as outras praticamente seguem o estilo da War Pigs, assim, um pesado, mas mais arrastado, assim, aquele negócio e a Paranoid já vem mais, mais pesado, mais rápido, mais. Quase, quase
1: cantou, mas é isso aí mesmo. Essa é a ideia é uma é uma música que também uh, acompanha muito o Ozzy na carreira solo dele. Ele, ele nunca deixou de cantar Paranoid nos shows, ao contrário de outras músicas conhecidas do Black Sabbath, Paranoid Paranoid é a única que ele, digamos, manteve sempre no seu repertório, e nós podemos dizer que Paranoid cara, tem também uma questão bem interessante. Ela é uma música rápida, como o Metal já falou, tem menos de três minutos, aí é uma, uma meio que uma pancadinha ali, uma baladinha rápida, e tem uma curiosidade, porque ela foi uma, foi uma música feita pra completar o álbum, o Ayomi aí começou a fazer um riff, e o Ozzy cantava em cima, uma, digamos uma, uma letra qualquer, os caras lá, os produtores, ficaram ao máximo e tocaram o nome do álbum
2: Homônima, então, a música,
1: né? Eu quero dizer que eu já tive o prazer de cantar essa música ao vivo, mano,
0: com diferentes bandas.
2: Finish with my woman, é. cause she's my É
0: isso aí, ó, viu? O Romulo cantou. Aí, ele cantou. Magistralmente, cara.
2: Recomendo o Romulo, inclusive, para participar do The Voice. Ainda mais que essa minha voz rouca de gripe fica meio Nairo Belo. <risos>
1: <risos>
0: é, depois do presidente anunciar a abertura do programa, você não pode falar de voz rouca, cara.
1: Vai, é acabou com a minha garganta aquela, aquela, aquela <risos> Como é que é, o Lula acabou com a tua
0: garganta tá? Fala mais sobre isso
1: Cara, o Lula acabou com a minha garganta velho. Mas
0: a garganta que tá acabada é a dele, entendeu ah!
1: Vai, E pior que tá fudido, coitado Tá,
0: tá malixo, né Coitado sou eu, cara
1: Na sequência de Paranoid, nós temos uma música que eu, particularmente, não acho a menor graça. Eu também. Concordo contigo aí, amigo Douglas. E tem muitos amantes, inclusive, aí, dessa música aí, que ela é uma, uma música meio, meio chapante, digamos assim, e ela é mesmo. Que se chama... Planet Caravan. Essa aí. O Murilo me corrige depois lá no, no, nos,
2: nos comentários. Pô, lá.
1: Ficou bom, ficou bom, Douglas. Eu, eu,
0: eu, eu te dou o selo Murilo de inglês. <risos> É, Seu então...
2: Murilo aprova <risos> <risos> Cara, é, talvez essa música seja mais distinta do álbum, mesmo não assim seja paranoide. Mas ela é. Ela é estranha, assim. Eu não acho ruim, mas não, não se destaca muito mesmo. Quem fez
1: uma versão bem famosa foi o Pantera dessa música aí. Desconhecia esse fato. Preciso ouvir é. isso, até, eu não sabia. Uhum. Eu acho que até, eu diria, ouso dizer que ficou mais interessante do que
2: a versão original. É possível. Aqui Parece que cara. Tá, comentem aí Quando mudar Quando forem comentar outra música Eu dou a informação Eu não sei se tem muito o que comentar Dessa música É uma das desconhecidas Digamos assim bastante. Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que dá pra dizer Que é uma das, das desconhecidas
0: Talvez a mais delas inclusive. Eu queria comentar, cara Não sei se tu falou no começo Eu não estava prestando atenção uh, Desculpa aí Mas comentaram que eles ganharam Quatro discos de platina Esse álbum aí Não, não foi comentado É, nos Estados Unidos Eles ganharam quatro discos de platina E no Canadá Ganharam um o De platina
2: era... É o mais É o
0: mais motherfucker de todos Tá ligado que é tipo É disco bagarai Eu quero tentar descobrir isso Cara Quantos Eu a não sei quanto A gente época... falou
2: isso Num podcast só
0: É porque lembro, isso mesmo. Isso muda né cara Hoje em dia já Tá diferente Hoje em é. dia Vende um terço Do que vendia Eu realmente hum. na época Eu não sei te dizer Quanto é que precisava vender Pra ganhar Mas era bastante coisa cara. eles ganharam quatro.
1: É muita coisa
2: Tá como é que é assim Tu ganhar quatro discos De platina Tipo tu alcançou O número de vendagens Da platina quatro vezes
1: É isso aí É o que dizem Caralho
0: velho Isso é muito álbum. Eles venderam pra caralho ah. O isso nos Estados Unidos né? uh, Mas curiosamente uh, na, Eles não ficaram em primeiro lugar Na, na Wilbur, aliás, Wilbur Na Wilbur Eles ficaram em 12 segundo. Já na Inglaterra <risos> em, 12, é, em, do, eu... em 12 Em 12 eles ficaram. <risos> e, e, e muito embora na Inglaterra Eles não tenham ganho Nenhum tipo de platinação Porque eu não sei Como é que funcionava isso lá Eles ficaram em primeiro lugar na, 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 Nas paradas na Inglaterra cara. Você acabou de dizer Que não ficou na Wilbur Não Na Wilbur não Mas é que a Wilbur é nos Estados Unidos Né ah, eu não sabia disso. Uhum. Wilbo, a Wilbur, ficaram nos Estados Unidos. E aí que eles ganharam quatro de platina, mas não ficaram em primeiro na Wilbur. E na Inglaterra eles não ganharam nada, mas ficaram em primeiro na Wilbur. Não, na, na Wilbur, não. No, nas paradas da Inglaterra. E olha que, que no... curioso, cara. Um outro registro que te tem além da, da, das famosas Wilbur e UK Chart é que eles ficaram em quinto lugar nas paradas da Noruega, cara. Cacete. Noruega. <risos> Por que se quebrou rindo, né? ficaram Noruega, cara. Paradas da Noruega. Que orgulho, mamãe é porque,
1: né? tu não, é porque tu não sabe a popularidade Que na, lá no, nos países nórdicos Eles têm, né, cara tu, lá, Só pra tu ter uma ideia O, o nosso toca Raul aqui em qualquer show de rock Pra eles é toca-paranoide
0: E aí o que acontece? A gente pediu um, pro nosso amigo aquele o, como é que é? O, o dos sons folclóricos lá Que fez o um podcast aqui, comentar O
1: Romeu ah. Bissau
2: É, é
0: o Romeu Bissau que entende das paradas da Noruega
2: hein? E, Aliás, <risos> ele voltará em breve Falar de mais um desses metais loucos aí ah, Vamos, não. vamos então para a quarta música desse álbum, que seria Daniel Eisenhardt?
0: "A Inesquecível Iron Man", não é mesmo? <fazos> Daniel, <risos> até
2: <risos> O Daniel, até nosso vocalista não cantou tudo bem. velho.
0: Não lembra a letra, cara.
2: Cara, Iron Man é simplesmente Iron Man, todo mundo conhece, cara. é, yeah, um... trilha a... de filme. Trilha de que filme? É, de que filme? Do Iron Man. Ah, Iron Man era é. o um Homem de Ferro, né? Inclusive, no filme do Avengers, o Tony Stark passa 90% do filme com uma camiseta do Black Sabbath, achei muito bonito. Seria, seria aliás, o nome de Tony
0: Stark referência a Tony Iommi? Não.
2: não. Não, <risos> não. Até porque o Tony Stark deve né, ser é muito mais velho que Tony Iommi. É.
0: Mas... Não, cara, vocês
2: entenderam... <risos> A gente entendeu, cara? Pode crer. Os fãs padrinho bateram a cabeça na parede nesse exato momento. É minha música preferida do álbum, cara. Sério, olha só. Tam... Tem um solo de bateria que eu acho muito boda
1: ah, o final dessa música aí é uma obra-prima. Eu gosto só de bateria, cara. Solo de bateria é aquele momento que tu vai no banheiro. <risos>
2: Não, mas tem a diferença de tu assistir a porra de um show E daí a banda aí dormir E o baterista ficar ali solando E no meio de uma música a bateria fazer um solinho Sim, ali. queridão, é,
0: é, é disso que eu tô falando Porque eu vi um comentário teu esse dia Sobre um solo de bateria muito chato foi, Em algum foi, lugar Foi no último
2: podcast que a gente gravou, inclusive
0: E aí eu, e eu, aí aí eu, aí eu só, me ah. lembrei disso, cara Porque é o momento do show que é bom para o banheiro dar uma mijada, tá ligado?
1: <risos> cara, o, o Bill Ward Ele não é reconhecido assim como um dos tops Bateristas aí Até do porque... rock and roll <risos> Até porque ele não é, né? Até porque ele não é mas ele, bah, cara, eu, eu sou muito fã do, do Bill aí. Nessa né? música aí, ele, ele tá realmente muito bem. Ele, ele faz o, tudo o que vocês falaram aí do, do solo da bateria, dá tempo do cara ir lá mijar e tal. É, pegar uma guria e voltar. E ele tá lá quebrando tudo, velho. Tá muito bem. E a Iron Man aí, ele, ele se puxa, né? O cara tá quebrando tudo mesmo. Vocês podem ver que o Douglas pega uma guria muito rápido. <risos> <risos>
2: E não só o Bill, cara. Eu acho que o, o músico mais discriminado do sábado ainda é o Geezer Butler. E, cara, que baixista foda, meu. Se tu assiste um vídeo do Black Sabbath, ele não tá simplesmente tocando, cara. Ele tá sentando a porra do dedo naquele baixo com uma fúria muito Ai, grande. Ai, eu cara. adoro quando ele senta o dedo. <risos> O vídeo tá louco é que, Na verdade, cara
1: eu, eu entendo, sim Que esse baixista Não, não sou baixista Mas o baixista é o um membro oculto, né Cara, da banda, assim Ele toca <risos> pouco e tal Ele fica é. ali Não aparece muito e, Mas o, o Geezer realmente é do caralho, né E, cara Vamos mudar de lado, né Não, cara. Vamos, vamos,
2: vamos então. Eu ia perguntar se a música Iron Man Tem algo a ver com o super-herói mesmo Foi composta pensando nisso foi... Cara, eu, eu acho que ah. foi uma coincidência
0: Mais do que coincidida <risos>
2: Coincidente. É, eu acho que foi, cara. É, tipo, eu... fizeram uma
0: música chamada Iron Man. O cara fez o filme e pensou ontem. O Iron Man tem uma música chamada Iron Man. Vamos usar de trilha. É,
2: que combinou bastante.
1: É, na verdade, o, o super-herói é mais velho que a música, né? Sim, sim.
0: Por um isso
2: que é... o, o Romulo perguntou, inclusive, se a música foi inspirada no super-herói. É, não. eu
1: acho que a questão da coincidência é bem nessa aí que o Daniel falou. Eles até aproveitaram a popularidade do Iron Man aí. E, e, claro que a música não é. A gente não pode dizer que a música foi feita pro filme, foi feita pro
2: personagem, né?
1: <risos> Mas eles não, aproveitaram não. também, com certeza essa, essa questão aí não, do o que, eu, o
2: que eu quero saber é se a música, quando foi composta, não, não, foi não, pensando não foi, no foi. personagem inspirado alguma coisa. Não que, eu... não que tenha sido composta para o filme, mas tipo, sei lá inspiração Sim, que Sim, nem... pro,
1: pro personagem mesmo, pelo, é. pro super-herói dos quadrinhos Cara,
2: né?
0: essa informação é, não, é, não existe, assim, pode ser que eu, nunca ninguém tenha pesquisado, mas não, não, não existem fontes que digam nada parecido com isso, né?
2: É, até porque eu, até onde eu sei, os caras do Saba não, não, não sabem
1: na verdade, aqui tem até uma explicação aqui que é a história de um homem que faz uma viagem no tempo, vai pro futuro e vê o apocalipse. É que não, é o caso do, do personagem. Não Exato.
2: tem nada a ver com o nosso querido Tony Stark. Mudando de lado do álbum, começa o lado B com Electric Funeral, que eu acho uma música muito foda, cara. E é bem aquela pegada do sábado, de música Exato. sinistra e do mal, tá ligado? O cara, o riff, o riff é muito bom. É, é bom o cara que tem argumento, tá ligado, e entende de música que nem eu, que só fala que é muito bom, muito foda. É, e, é, tá eu acho
0: legal, eu acho que o importante, <risos> o importante é ter essa noção, né, cara?
2: O importante é saber se expressar, né? Claro, acho que isso tu
1: sabe mais do que qualquer outra pessoa, cara. <risos> eu tenho certeza de que quem é, quem é fã do, do Saba, cara, curte pra caralho o Eletro funeral porque não é, a, não é a música mais, não tá entre as mais conhecidas do álbum, mas é uma música muito boa. Ela tem o que o Metal falou aí, o, o riff começa muito pesado, a música ela é pesada, bem bom, característica bom, do, vocês, do Saba, né?
2: Vocês estão ouvindo o riff aí no fundo e ouviram o comecinho dele, sabem do que a gente tá falando. E, cara, é uma
1: música, eu diria que é uma música clássica do, do Saba, apesar de não ser uma das mais conhecidas, Concordo. mas ela, ela é, sem dúvida, uma das, das músicas assim, que os fãs gostam bastante. É, ela é, digamos assim, quem gosta do Black Saba gosta bastante dessa música. É verdade. Ela tem todas, todos os elementos aí do, do, da, do começo da carreira ali do, do Saba com o Ozzy, com aquela parte, digamos assim, mais pesada e com o vocal combinando com o riff. Tudo tem na Electric Winner, bem bem característica da banda mesmo.
0: É verdade.
1: E depois nós temos Hand of Doom. Hand of doom. <risos> Brand <risos> <the
2: fun>. <risos> of Dom, Brand Dom. Bem pesada, é, né? Cara.
1: Também é uma música bem pesada, uma música bem crua, digamos assim, né? Uma, uma característica do, das músicas dos quatro primeiros álbuns do Saba, eu diria mais os três primeiros álbuns do ex-Saba. É,
2: Mas o começo da banda mesmo.
1: É, exatamente. E é uma música que, cara, também define bastante o que é o que é essa essa fase inicial ali do Saba, com aquela parte assim mais sombria, Sim. mais. É no é uma música interessante também, não, de repente não é tão interessante quanto uh, Net Lunar ou quanto Blame Carver, né, é horrível, mas sei lá a, a própria, depois a última música a gente vai comentar ali também mas é uma música que vale a pena escutar, só não é tão, não tem tanta qualidade como as outras que nós já citamos anteriormente
2: Concordo em gênero número 1 um, é. para o número <risos> 7, então, Red Salad. Não sei se pronunciei certo, mas. É a
1: famosa salada de rato. Que delícia, né? Eu Essa... não tenho muito para falar dessa música, cara. Então eu não <risos> falo. <risos>
2: é uma música instrumental É né? a única instrumental desse álbum
0: esse é o momento sim, cara, esse tu vai já ouvir o álbum,
2: é, mas até a música é legal, só que é, não super. acrescenta muito, tá ligado, eu ouvi ela hoje, até pra refrescar a memória eu álbum, e eu gostei, só que é aquilo né? a bateria, é praticamente um solo de bateria, é a, bat é, a bateria a... foi o que mais se destacou pra mim, essa música
0: Bill Ward querendo dizer, olha só, eu existo gente, me ouçam <risos>
2: Acanagem, sacanagem com o pobre do
0: Bill, que tá fora Lula. da reunião do sábado. É verdade, o Bill. Aliás, isso te deixou muito chateado, né, cara? Bastante, fiquei muito chateado. Chateadíssimo. Fiquei cabisbaixo. É, eu percebi que tu ficou bem de cara que o Bill Ward não ia participar.
2: É, reunião sem a formação original não é uma é, reunião. Cara, mas pelo tudo. menos os músicos todos vão estar O Bill. <risos> Piadinha pro baterista, hein? Quem pegou <risos> essa? Quem pegou essa? <risos> Hã? Do... Hã? <risos> Hã? Eu, eu tive um delay aqui pra entender a piada.
0: É, eu percebi, amigão. Aliás, cara, esse álbum é falando em, em ganhar vários vários platinas. Eu tava lendo aqui sobre os, os as notas que ganharam nas revistas e, e essas coisas da vida e todas elas, cara, praticamente todas deram nota máxima pra esse álbum. Inclusive a famosa All Music deu cinco estrelinhas e a mais que conhecida a revista Rolling Stone, cara, que deu cinco estrelas pra esse álbum também.
2: É isso. Esse álbum tá na lista dos 200 álbuns definitivos no
0: rock and roll Hall of Fame. Exatamente. E tá. E cara, a única que eu vi que ele não ganhou nota máxima foi numa parada uma... Uma parada, uma revista, ou uma, uma. Na Veja. <risos> que é Sp Sputnik Music. Deu nota 4 sobre 5, cara. Pô, é revista com esse que, aliás, nome.
1: eu nem sei de onde é que é essa Sputnik Music. De né? Deve ser russa. Tá. Eu só tenho um pequeno detalhe é. que, que tem que ser ressaltado nessas avaliações aí do, do Saba cara. É que a, a famosa Rolling Stone aí, quando foi lançado o álbum, ela não avaliou de uma maneira muito positiva. Ali a gente cara, tem ali no, no Wikipedia. A Rolling tem Stone essa... fala eu
2: mal de todo o álbum quando saía, né? É,
1: es, não, e principalmente do Saba. O Saba foi uma banda que foi muito massacrada com, pela Rolling Stone. E ah, todas as bandas, né? Mas o, o Saba foi uma das bandas mais injustiçadas, assim, eu diria. E o, e o Paranoid foi um, um álbum que recebeu melhores reviews, digamos assim, em relação ao primeiro da Rolling Stone, ao primeiro álbum do Saba, que é, o, é, é homônimo à banda. E o Paranoid, cara, não teve essas essa, essa cinco estrelinhas ali e quando foi lançado, não. Isso aí foi depois, a Rolling Stone depois, lá, quando resolveu fazer uh, novas avaliações de álbuns clássicos, deu as 5 estrelinhas. Na mas, verdade, não.
0: isso chama-se o guia de gravações de discos da Rolling Stone. E, e sabe o é, que, que pode aí. ter
2: acontecido também nesse caso? Tipo, o Black Sabbath gravou, foi no ano, esse álbum é do ano que o Black Sabbath começou a tocar, tá ligado? Provavelmente eles não tinham um nome tão grande ainda, então, ah, qualquer um, pega e avalia aí esse e álbum. E é o seguinte, um... cara, Manda é, pro estagiário escutar É, né?
0: mas é verdade Porque na real é um cara que avalia, né, cara Mas, por exemplo Quando a revista Quando a Rolling Stone lançou O guia de, 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 de álbuns Isso foi em 79, esse guia E nesse guia O, o, o Paranóide entrou com nota máxima Mas aí o é que acontece Não é um cara que escolhe É, uma, é um grupo que decide quais álbuns Vai entrar com quais notas
2: já É um negócio muito mais
0: repensado hein? É, exatamente Mais critério Pô, você já deve ter ouvido falar de essas vezes que, é, que o paranoide não, não, não é só considerado o melhor álbum do, do, do Black Sabbath, né, cara, mas do, do tipo de todos os tempos desse, desse gênero. Do gênero. É, o, ele tanto que... Eu não sei bandas... se eu concordo, mas eu acho, que sim. <risos> eu acho <risos> eu, que sim. Eu acho que eu concordo. Eu acho que sim, eu tô mais eu tô mais tendendo pra dizer que sim, eu não pensei muito no assunto, na
1: real. É, todas as acho. bandas, as grandes bandas do, do Heavy Metal tem, sempre citam entre as suas influências o Sabbath, né, cara, é a mesma coisa que o cara tocar, começar a to tocar Thrash Metal e não fazer Falar do, do Metallica, do Mega e do Slayer, né? É que os caras é, é Metallica
0: não é bem trash, né? Mas enfim, essa discussão é. Mas foi, já foi é, um dia.
1: Essa é uma outra discussão. E,
0: e de qualquer jeito não tem como o cara falar em Heavy, que foram os caras que fundaram, né, cara? Então,
1: não, né? exatamente. E foram os caras que fundaram, e esse aí é o álbum que é, o, que é a bíblia do, do Heavy Metal, né?
2: A número 8 Que encerra Este maravilhoso álbum Que seria, Daniel?
0: Ah, inesquecível Friends for safaris
2: Wear boots Hahaha ou seja, fadas usam bot Que é uma belíssima canção. Não Muito é das boa. mais famosas também, mas eu gosto bastante.
0: Não, não é nem um pouco inclusive, mas é boa.
2: É uma música longa e eu também eu senti uma pegadinha meio prog, ela dá umas variadas loucas. Tu
0: curte um prog, né? Fala, fala pra mim, cara.
2: Cara, eu curto, não é meu estilo favorito, Chabre. mas eu curto Chabre, sim. Pra nós, metal. É. Gosto, gosto, gosto bastante. gosto Gostei, gostei, cara. Gosto. <risos> gosto bastante, bem legal. É, gostei.
0: Aqui, ó, mais uma informação, curiosidade pra vocês, então, sobre o álbum. Você se lembra da revista K-Rang, muito citada e odiada por vários músicos, inclusive o Axel oh, Rose oh. o, o, o cita a k Em 89, eles listaram esse álbum aí, cara, como o 39 entre os 100 maiores álbuns de heavy metal de todos os tempos. Eu até acho que foi mal classificado, pra, considerando só o gênero heavy metal, tá ligado? Uhum. Pensando, vai dizer, do 100 de heavy, só heavy, considerar 39, eu, bah, eu botaria ele pra
2: frente, cara. No top 5, no mínimo.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu só também, aproveitando aí o ensejo do nosso ilustre. Daniel Eiserhard, cara. Eu recomendo aos ouvintes aí escutarem ou assistirem no YouTube qualquer versão do Dio cantando Warpigs. E Iron Man também. Ele canta, cara. Se tu procurar tu acha. Mas
2: é, fica... é estranho mas é, é que o Dio é foda tudo que ele cantar fica É bom,
1: estranho, né? mas é fantástico, cara. É Ficou estranho assim, ó. como é estranho <risos> de Esse foi o Cid Moreira cantando nenhum de nós. <risos>
2: Douglas, sabia me, me explicar a capa do álbum, qual é a moral disso aqui? O que, que,
0: que é Douglas? Explica. É um, é, um, é, um, é um cavaleiro
1: távola redonda bêbado. <risos> Não, bêbado é tu que tá olhando, né, cara? Ele tá sóbrio. Não, eu acho que tava bêbado o cara que tirou a foto, então, dele ali, cara. Tô pro um ácido, velho.
0: Olhando aqui, ó, amigo, só pra completar mais uma estatística, a Rony Story, de novo, que o Douglas não gosta, aí Eles listaram os 500 melhores álbuns de todos os tempos e eles ah, ficaram, essa é famosa. Mas aí eles ficaram lá em, sei como é que é, centésimo, trigésimo.
1: Tu quer me ouvir falar mal, cara? É dessa lista aí do, da Rony Stone cara, dos 500 álbuns de todos os tempos aí. Eu já percebi que tu não curtiu muito. E eu não gosta da lista também dos 100 maiores vocalistas, é, dos eu maiores eu. Bandas, Não, a dos 100, 100, maiores, 100,
2: maiores, 100, maiores, 100, maiores. 100 maiores vocalistas eu concordo com quase tudo que tem, cara. Inclusive, os posts que o Daniel faz no nosso vlog é tudo baseado é. nessa
0: lista aí. Eu pesco os vocalistas dessa lista e olha, cara, tem gente muito foda, cara, aí. Talvez não, eu discorde em alguma eu discordo
1: posição. Da, da, eu, isso, eu discordo da ordem dos, dos Mas fatores. também não discordo tanto assim, cara. Ah, eu discordo. Eu, eu é. discordo, cara, de tudo, né, porque por isso que eu, que eu faço parte desse podcast, né, cara, assim, Alguém tem que discordar de alguma coisa. Helva, Helva, sei lá, entendeu? E a, e a revista Guitar World, que isso muito quem tocava quem toca guitarra, né?
0: principalmente nos 90 comprava direto, que hoje em dia ninguém mais compra a revista, né? Eles, em 2006, eles botaram esse álbum, adivinha só, no, em sexto lugar, cara, como um dos melhores álbuns de todos os tempos. Nossa. Já concordou melhor agora, Douglas?
1: Não. Não, achou que oh. tá muito em cima isso aí. Cara, tem uma. Até falando uma. Eu uma curiosidade que o, o Iomi tem algumas características aí de de tocar Paranoide, que ele até comenta no... Aquele site, dá pra falar do e ainda? Pode, pode,
2: pode. pode, só não fala bem. Ah, <risos>
1: tem, um, tem um sitezinho meia boca aí, um site meia boca de rock and roll aí, que tem uma... É Splash, uma... é o nome, Splash. Splash.
2: Não, não, mas na real, a gente Squash, tá, é, tá brincando, é. eles não estão divulgando a gente, mas é por culpa nossa. Não,
1: é, não é culpa, culpa, culpa nossa, na real. é Então essa vai pros guitarristas, cara. O ayomi aí tava falando que o pessoal normalmente toca Paranoide na sétima casa, só que ele mesmo prefere tocar na décima segunda porque a intenção dele com essa variação é que o acorde fique mais sombrio do que o tocado na sétima casa, por isso seu Wyoming explica como tocar Paranoide de uma maneira mais sombria. Interessante essa explicação técnica aí do nosso ilustre guitarrista aí, considerado um dos maiores de todos os tempos.
2: Que, que assim como o nosso presidente Lula, esse presidente Lula também não tem os pedaços dos dedos uma observação e, e uma muito outra importante. E uma outra coincidência
1: entre os dois, cara, é que os dois tem bigode e já tiveram câncer, olha só. <risos> olha só. Oh, o negócio é não ter bigode, hein, cara.
2: Não só já tiveram, como ambos lutam contra, é. atualmente. Mas então, acho que encerramos, né, <risos> Aproveitar hum. que o Cid Moreira está aí gemendo. Não, pra... não eu tá. Tá, <coughs> tá difícil,
0: velho.
2: Pra dizer a sua frase, finalizará este podcast.
0: E no dia oitavo se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio, <risos> Levítico 12.3. Return,
1: descender.
2: Return, descender. I gave a letter to the postman. Então, eu vou começar lendo aqui o e-mail do nosso querido Hudson Shaolin de Cachoeirinha oh, Só que ele mandou Um e-mail gigantesco, então eu vou ler rápido E foda-se, eu vou nem comentar dizer, eu,
0: eu, queria, eu, comento. eu queria dizer Que o Rudson até veio falar comigo no, no Facebook, muito preocupado Querendo saber se a gente tinha recebido o um e-mail E eu disse pra ele, sim, recebemos Inclusive <risos> <Super> eu <imagem. risos> não, meu e aí, Inclusive eu falei que, que A gente já leu. o Romulo agora tá se fazendo Salame, o cara enfiou muito grande Nem é tão grande assim o e-mail do cara Tá
2: Bom, não... ele mandou o seguinte, fala Crazy Mattianos. Curti muito o Poodlecast de engenheiros. Conhecia pouco do trabalho deles, mas fui atrás e tem muita música boa. Meio, meio orgulhoso dos caras serem daqui. Gostei mesmo. Mas essa dos rinocerontes ainda não tive tempo e é meio difícil achar coisa dos caras. Não é difícil achar coisa dos caras. Eu até postei no link, no post é. ali. Tem o um link com as músicas deles pra baixar.
0: Te liga, cabeça.
2: Ri aqui quando chamaram o Daniel de Axel Zett. A culpa disso é minha. Ele deve me odiar, cara. Nossa, cara. Quem é esse cara mesmo? É o Hudson Shaolin. Ah, Hudson Scholin. tá. Tive uma ideia de um Poodlecast quem sabe um sobre os shows de Porto Alegre. Já recebeu. De Porto, recebe? Porto Alegre já recebeu. Tipo, desde tudo do passado, vindo ano a ano. Claro que um podcast com parte 1, parte 2, assim vai. Porque é meio difícil achar informações dos shows mais antigos aqui na capital. Valeu pela sugestão, mas eu achei uma bosta. <risos> eu achei e...
0: legal até, mas aqui é eu acho muito. Tipo, falar show de Porto Alegre, eu acho que não é muito nossa área, cara. É, fica porque... muito
2: bairrista. É. A maioria dos
0: nossos ouvintes não é
2: daqui. É a maioria não é de Porto Alegre, exatamente. E ele sai dizendo: Ontem eu tava parado na Sinaleira ouvindo CMM na. No pendrive, no meu opalão 79, quando de repente a todo gás veio o nosso cigano risada de. <risos> E dá aquele grito, Crazy Metal Mind. Vocês não têm noção do que foi os motoboys me olhando. Aquele olhar de ódio. Do tipo que, vo que se você se envolver em acidente com eles e apanha de todo mundo. Se, se, eu, vou se em acidente com um deles, apanha de todo mundo. É, tá, desculpa, tô meio dislexo. Acho que vocês não têm muitos fãs motoboys. Foi quase do tipo, morre diabo. Agora meio em off, mas não. Tá, ah, essa no... parte a gente não precisa falar. É, foda Isso aí é
0: pra nós aqui, interno.
2: Abração bagaceada. Hudson. Muito obrigado, Hudson.
0: É o seguinte, o Mário Minho dos Santos, de Porto Alegre, ó, oh, de Porto Alegre, viu? Olha só, ele, 18 anos, é que ele mandou e-mail. Cara, muito bom, conversa de salão, ouvindo na ida pra faculdade. E mais na hora que rolou a hora de ler os e-mails, porque você sacaneia os ouvintes. Tails. Uh, a gente não é um sacaneia os ouvintes, cara. Fica quieto aí. Mudando de assunto, <risos> para falar um pouco sobre os podcasts, em primeiro, 42, sobre a origem dos nomes das bandas, eu tinha visto que o nome Metálica seria o nome da banda de um amigo do Lars, mas ele, por sua vez, disse que não é. Era legal e pegou pra si. Pau no cu, né? Ah, ele passou até a, a fonte aqui, cara. Tem um sidezinho que seria a fonte dessa informação. Se estiver errado, já sabe com o que reclamar. Sobre o podcast do shows D, nunca vi alguém falar com empolgação da banda. Metal parecia uma criança com como quando ganha o brinquedo que ela desejava muito. <risos> Até porque só ouvia falar mal da banda Isso é uma coisa que eu nunca ouvi, cara, falar mal Na real, eu nunca ouvi falar muito mesmo, é isso? Porque a banda é boa, na real No podcast de Engenheiros do Havaí, me interessei a buscar mais sobre a banda O cara é o segundo que fala isso Aliás, o segundo não, teve mais gente que comentou isso O, o, o Humberto Gesser, transdevendo, essa é aí
2: É, poderia pagar dando uma entrevista pra gente
0: Exatamente, com tudo ótimo podcast, e pra qualquer pergunta Eu faço faculdade de administração E não me irritei com a piadinha sobre o meu nome, até achei graça Eu não me lembro quem é que fez a piadinha, não fui eu Ou foi. Não
2: lembro nem a piada, mas provavelmente
0: ah, sim. Claro, tudo Daniel, né? Colega
2: de
1: administrador, é isso aí.
2: Então, se um de vocês quiser mandar e-mail assim como esses nossos queridos amigos, clique em Fale Conosco no canto superior direito do site. Curta a nossa fanpage também no lado direito aqui, é www.facebook.com barra E Siga nossos twitters, estão todos aqui embaixo no post.
1: Cara, olha só quem mandou e-mail. Quem? É ele. Quem?
2: Ele.
0: Quem? Ele. Finho Samores. Oh, verdadeiro. Gustavo
1: Marques. Eu sou verdadeiro. Olá, protetores e proclamadores do Heavy Metal no Reino do Brasil. Desvencilho-me temporariamente de minhas batalhas diárias para expressar aos senhores minhas vagas. Daí... Caralho, velho. Tá muito mal Minhas vagas opiniões sobre os podcasts. Peraí, deixa, que tá eu, ausente. deixa eu só... Opiniões de, de... <risos> Cara, mas espera aí só um pouquinho. É uma ajuda, Douglas.
2: Então, queridos homens...
0: Desvencilho-me um tempora... de... temporariamente de minhas batalhas diárias para expressar aos senhores minhas vagas opiniões sobre os podcasts que me fez ausente na sessão de e por meio deste e-mail olha que horrível isso. Quando ele, podcast... tentou,
2: ele tentou escrever bonito tá é. ligado porque a gente fica zoando quem escreve mal mas falhou
0: meu amigo. ele escreveu 11 linhas e nenhuma delas ficou bem quanto ao podcast <risos> referente à discussão entre discos LP ou de vinil LP metal, e vinil é a mesma coisa é mas exatamente isso defendo o LP em caso saudosista por exemplo eu tenho LPs do Pode, da Straight, discografia do Iron Maiden e CDC entre outros todos pertencem ao meu pai e um tio e adoro ouvi-los não para avaliar a questão técnica ou reprodutiva reprodutiva Reprodutiva, cara. Reprodutiva. <risos> Eles se reproduzem, né? E sim para curtir as músicas que gosto. Adorei o podcast 42, nada acrescentar. O podcast 43 sobre Financials Leaf foi o mais fraco, porém não menos engraçado. O podcast 44 sobre engenheiros da ilha paradisíaca pertencente ao Zeu me surpreendeu. Conhecia a banda, mas não dava sua devida atenção. Sou muito fã de heavy metal nacional. Gênero que não confere a tal banda. Porém, adorei a banda, pois trata de alguns assuntos gerais de forma subliminar e subjetiva, como nos tempos de nossa triste ditadura militar. Sobre o podcast 45, tem um o comentário apenas sobre o Edu Falaski e a bomba do David Gilmer. Estou triste. E ao mesmo tempo feliz pela saída de Edu. O mesmo não se encaixava na banda, assim como o nosso podcaster oculto comentou. Sou indiferente quanto à carreira de Edu, mas torço pelo Angra Então tu tá feliz, né? Na real, tu não tá nem um pouco feliz. <risos> Sobre a bomba de David Gilmer, o mesmo disse ser entusiasta da Segunda Guerra Mundial e colecionador de algumas peças, porém afirma não ter adquirido o explosivo, que parece com o modelo de míssil aquático da famosa frota naval alemã nazista. Seria um torpedo, né? Imagina. Eu. Bom, meus fiéis mestres, despeço-me de vocês parabenizando-os pelo seu primeiro. Primeiro de muitos e muitos anos de site. e salúte. Muito obrigado. se meus os parabéns que as pessoas não deram para nós, né?
2: é, Mas o site tem mais de um ano, é o podcast só que fez um ano.
0: É, o mas. É, que... é mais velho. Mas muito obrigado. Agradecemos os parabéns e. Meu...
2: E Shingo Douglas, ele arregou no meio do teu e-mail e teve que ir pro banheiro correndo. Foi limpar a bunda, mano. Sabe? É, né? Então vamos para o último e-mail do nosso podcast. Cid Moreira está por aí.
0: Deus, afrogato de sangue azul, apenas para parabenizá-los pelo ótimo podcast, Cid, ó saruman brasileiro, ovulei com seu grito de trovão silenciando os descrentes, esse início de carreira de messias vai atrair muita gente imbecil, força Cid, <risos> Sua inveja faz minha fama Levítico 5412 PS Sem inspiração hoje Chateado <risos>
2: Deus, acontece. Nem todo dia tem inspiração. não fica
0: chateado, cara. O City já teve um dia que ele nem veio aqui também, que ele tava mal. e ele Foi bem casualmente o dia que tu mandou e-mail. É muita sintonia, né, cara? Então,
2: muito obrigado pela presença de todos os ouvintes por aqui. Nos vemos semana que vem, como sempre. E uma dica, semana que vem podcast especial, hein? Aguardem que vai ter... Na verdade, a gente quer fazer especial. Se na semana que vem não for especial, é porque a gente fracassou. Mas -se semana que vem. isso aí, cara. A gente vai tentar. Um abraço, queridos ouvintes.
0: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo, tem muito mais.
2: Lucas, gravar outro podcast enquanto Daniel procura? vou tomar um cu, ninguém me ajuda, cara. <risos> E aí,
1: headbangers, hippies, gr grujos, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça! Está começando agora o episódio 47.5 do <risos> Crazy Metal Mind! E aí, Metal, beleza?
2: O <risos> de Âncora tá ali. E aí, Douglas, aí mesmo tudo certo? Que animação,
1: hein, Metal? Parece que foi arrombado e voltou com, com uma banana de dinamite no cu. E aí, Daniel, beleza?
2: <risos> Ha, ha, ha.